0: はい、こんにちは。こんにちは。というわけで、2回目のバーチャルエンジェル放送局でしたっけ<笑>えっと、バーチャルエンジェルファンドドット .fm なのあ、そう。バーチャルエンジェルファンドドット .fm を、はい、やっていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。もうね、年の瀬ですよ。年の瀬。はい。年の瀬っていうか、もうね、デケードの瀬ですよ、もう。デケセね。デケセ。デ,ィケ,セディケセ。10年が終わろうとしている。はい。10年が終わろうとしてるのでちょっとやばいなと<笑>やばいですね思いつつもう2020年ですかね本当に未来ですよねそうそう2020っていうもう地面がすごいよ、ね、未来の本当にねもうんだろうな来年の予定が入ったんですけどあの12月のアポの調整とかで「2020年1月何日何時からでよろしかったですか?」っていうメールを打った時にああエモくなってしまいましたね。未来を感じてしまいましたか。もうここまで来てしまったかと。まあね。もう未来はすでにあるっていう。そう。ことですね。<笑>もうすでにあるということなんですよ。あ、ま、雑なこと言ってしまった。はい。はい。どんどんね、雑なことを言っていこうと、はい、いうこと。匿名なんで。匿名なんで。匿名なんで雑なことを言っていきたいと思います。<笑>今日の企画は何かっていうとですね、えっ、ー、と、2019年の頭に2019年何が起きるかっていうのを予想してたんですね。はいはいはいはい。なので、ちょっとそれの振り返りをして、その上で2020年に何が起きるかっていうのをこの二人で予想していきたいなと思っています、はい。よろしくお願いします。じゃあまずは2019年に何を予想してたかっていうところ、うん。それ知りたいですね。はい。あのー、ぜひですね聞いてほしいなと思って、はい。聞きます結構当たった<笑>お。おすごいじゃんせ。攻めてなかっただけなのかもしれないけど結構当たった。あのー、ちょっと順番にいきたいと思います。えーとね、一応5つ予想していてい当たったか外れたかっていうのは順番に言っていくと1個目1個目は自然文で書かれた文章を読んで質問文に答える読解タスクで人間の精度を機会が超えるああ超えましたね超えましたスクワットとかはいスクワット 2.0 っていうスタンフォードの人が作っている質問応答タスクみたいなのがあるんですけどまさにそれはですね今年の2月くらいかなにもう超えてたんで、割とすぐ超えましたね。確かに確かに。あの辺今年は結構自然言語処理系のやつはすごい伸びましたよ。伸びましたよね。あのまあ去年の末く去年の末くらいにバートが出てきて、うん、でその後バートのアッシュみたいなもので XL ネットであるとか、はいはいはい。なんか GPT2 みたいなやつとか、<笑>は,いは,いはいはいはい。いろいろ出てきてなんか。割とこういういのできんんじゃんっっってていう雰囲気にななたたのがだイメージはありますあ聞いてる人向けに言うとこれ今言ったやつっていうのはあのまあ言語モデルまあ言語モデルって言っていいのかなまあなんでしょうねあのそれを使うとこの単語の次に何の単語来るみたいなやつを予測させるモデルをまあ2019年みんな頑張って作ってたんですけどまあそれがものすごい性能が進化して例えばそのさっき言ったなんでしょうねバートバートとかにあの初めの23分だけ教えてあげてあと自分で埋めさせると例えば、まあ、オムレツのレシピを自動でかけたりとか、まあ、それはもちろん学習データの中にオムレツのレシピ自体は入ってるんだけどそれをまあテイストとかをその入力に合わせてかけたりとかしていて、まあ、そのレベルまで来たとでそれを使ってまあ学習をさせるとものすごくその例えば英語の読解とかですかねあれってはあのできるようになったっていうような一年だったってことですね。うんなんかあんまり僕も詳しく見てないんですけど理科の問題とかも解けてたらしくてああすごいななん,なんでだろうなんだっけなあの酸素を運ぶものはこの中のどれでしょう1結晶板2白血球3赤血球みたいななんかそういう問題ええー、なるほどなるほどもう結構バートベースだったか XL ネットベースだったかでパフォーマンス出してたらしくてはいはいはいはいなんかそういった常識レベルのことも含めて出るのすごいい面白いなとそ、うん、それはそうですね常識をねあのエンベッドしていくというかシステムの中に埋め込むのって普通にナイーブに考えるとめちゃめちゃいろんな,なんでしょうねあの知識を教えてあげるみたいなこれはこれとこれがペアになってるとか教えてあげまくったのが多分過去だと思うんですけど、まあ、あの前の単語と次の単語はどっちが何でしょうねこの単語の間に入る単語は何みたいなってさせることを学習するだけで、まあ、そういうのができるようになるとなかなか激アツですよねやっぱり長い間あの自然言語処理っていうものの限界は常識をなんか分かってないところにあるんだみたいな話がずっとあったじゃないですか。でもなんかそのマジで大量のコーパスを与えてあげるとなんかそういったところも可能性があるんだっていうことを分かったのはすごいなんか面白いなと思いましたね。いいですねじゃあ個個個のうちははそれと、はい、それ2個目, 2個目は声優でない職業人がバーチャルタレントとして 3D モデルを作りデビューする人が10人を超える<笑>。なるほどちゃんと人数が決まってるんですねあのあの。丸抜で評価できるような、ねはいはいはいはい、命題をまあまあ曖昧なところは残ってますけどまあでも結構超えたんじゃないかなとは思っていて。ははい、ははいはい、はいいあの多分 VTuber 界隈っていう意味で言うとあの 3D モデルを一般の人でもかなり手軽に取り扱えるようになった1年だったなという気はすごいします、ね、あ確かにあのドワンゴさんだったかな、えー、と VRM っていう企画があの去年できてで VRM 準拠のソフトウェアとかがどんどん増えてきたっていうのが。あの今年で,す、ね、でまあその VRM っていうのを使うと素の 3D モデルを取り扱うよりもすごく簡単にあのー、なんだあのアバターを作ったりそれを配信したりするっていうことができるようになるのでなんかそこの式っていうのはガンガン下がってきたなっていうのは思いましたね。なるほど確かにね、うん、結構今年は、まあそまあ、来年は来がその VTuber とか 3D とかが勢いを続けられるかっていうのはうんうんうん、うん、ちょっとチャレンジがありそうですけどそうですよねなんか一方で,面白いです、ね、VTuber 界隈儲かってるのかとか VR 界隈儲かってるんだっけっていうとまあ足元ではどうかなっていうのは分からないなっていう感じなのかなと思いましたねなるほどそれは2個目だったと3個目三個目はえっ、ー、とこれちょっとねあの力作なんですけど<笑>あのブレインマシンインターフェースによるるタイピングがフリック入力の速度を超えるという実験結果が出るはいいいいはいははい、これまあ補足するとブレインマシンインターフェースっていうのは脳波とか脳みそと直接機械をつないで、えー、と何かするっていうのが BMI って言われるんですけれどもあのそれであの文字を入力させるっていうのを機能はあ,のあるだろうなと。で最近脳波をいろいろ取るとかその脳波を解析するとか。そういう技術っていろいろまあイーロン・マスクさんもやってるように出てき始めているかなと思っていてニューラリンクですかねそうですニューラリンクですねニューラリンも今年あっニューラリンクも今年,も今年かやっぱイーロン・マスクってなんかいろいろやってるんですねまあイーロン・マスクそうイーロン・マスクは私結構すごいなまあみんな思ってると思うんですけど<笑>結構最近いろいろ調べたんでそれはねまた別のエピソードにしたいなと思います<笑>、はい、ぜひぜひ彼ね凄そうだもん、ね、何でもやるからね。ニューラリンクはあれも2016年に設立2017年3月に初めて公開あであれ2年前かだけど2019年にあの発表イベントとしあったっていうこと、はいはいはい、なので、ね、今年です今年なるほどなんかそういう意味でもあ,のあれですねフェイスブックも結構その3本目の柱として、はい、なんかニューラリンク的なマ m でっていうのを言い始めててなんかソーシャルネットワークがあってその次にオキュラスとかがある VR があってでその次にあの BMI っていうのは一応なんか F8 っていうイベントがあるんですけどのカリキュラムに組み込まれてるくらいにはあのフィーチャーされ始めてるところなのでなんかこれ2020年代もうちょっと来る可能性はあるかもしれないなるほどなるほどでえっ、ー、とこのえっ、ー BMI によるタイピングがフリック入力の速度を超えるのはあの中国だったかなまあ実際ね、うん、これができればテレパシーとかの応用ができるわけじゃないですかまさに早く売ってほしいですねそう早く売ってほしいですね私はあのタッチタイピングできないので<笑>だいぶ何回かあのチャレンジしてますよねそうなんですよねそうキーボードをスプレーで黒く塗ったりしてやってみたんですけど<笑>全然できるようにならないので<笑>かなりねあの手作り感があるあれでしたねはい、うんあれで家で塗ったんですけど、はい、マンションの,あの壁が黒いラッカーで汚れてしまって敷金が引かれてしまいました<笑>新聞紙を引いといてくださいはいはいでそれが3つ目だったつ目これでも当たったのすごいですねこれ結構これすごい非連続な変化確かに確かに力作でしたね4つ目四<笑>つ目はちょっと雑でビットコインが2018年12月31日よりも2019年12月31日の方が上がっているっていうあ予想ですね。日経平均株価を当てるみたいな。そうそうそうそうそう。<笑>はい,はい、はい、当てていきたいな。当たりましたこれ。当たりましたね。去年の末が確か40万とか50万とかだったんですけど、はいはいはい。今80万くらいかな。なのでまあ上がったなと。確かに。上がったんですけど、まあ厳密に言えばあと一週間で暴落する可能性まだ残ってるので、まあわかんないですけど、ね。確かにね。てか2018年12月31日ってそんな低かったっけ？そんな低かったです。あそこの時は。なんで？一回さそれより前にさ<笑>上がってたよね。それより前に100違う200万とかに達したんですよ。はいはいはいはい。確か2018かな17かな17だと思うます。1私が ICO とかに入れまくって<笑>めちゃめちゃ個人的に当期で盛り上がった時期に。<笑>はい。そうだと思う。あの仕事が手につかなかった。なるほど、いいですね。五つ目、五つ目、I. O. T. か A. I. を活用した殺人事件が起きる。ああ、なんか。起きたのかな。うん、これね、あの検証ができないんです、ね。まあ、確かに。検証ができないけど、そのニュースがあれば、なんかすごい盛り上がるはずなので。まあ、でも、それを言ったら、もうすでに、戦争には使われてますよね。ああ、今年とかすでに、多分。どっかの油田施設とか攻撃されてあれ多分誰かなくなってた気がするので確かにそういう世界でははいそんな5つをいいですね今年にこれセン作っていたのでこれをね来年版もやりましょうというのが今日ですねポッドキャストではい,きたいなとやっていきましょうケイさんははい作っどうですか予想はしてきましたか何も聞いてない手で喋りましたけど、まあ、この企画の概要は当然打ち合わせをしているので<笑>、はいね、作ってきましたえじゃあそっから喋りますぜひぜひじゃあ分かりました何でしょう、ね、何個作ったえー、っとねちょっとねでもねどれを選ぶかまだ決めたいですよオーケーオーケー10個ぐらいあるんだけどど,どれを選ぶか決めたい喋ちょっと喋りながらいこうかなこれ僕も初めて聞くのであの、はい、マジモンのリアクションをします、はい、あとそうですねあの前回のフィードバックで、はい、あのなるほどというのをやめろというようなフィードバックがあったので、はい、わ私ですねあの言わないようにしたいなと今日は思ってますとい,いうのと突然ここで挟んでしまいましたねはいなるほどはいなるほど<笑>はいじゃあ行きますはい、はい、えー、っとですねちょっと分野別に考えようかなと思っていくつか考えましたとでまず機械学習っていうところで言うとまああーのーテーマとしてはジェネラティブモデルが実用化されるっていうのは結構ありそうだなと思っていると。ああ、あの画像を生成したりとか。そうですそうですそうです。あの生成モデルってやつですね。はい。あの画像を作ったりとか、あの音を作ったりとか。そうですそうです。でまさに音声ってくると思ってて、まあ我々が今ここでやってるのも音声ポッドキャストの音声メディアですね。<笑>そうそうそうあのボイシーさんとかも来てると思うので,、はい、でこれをが来るなと思っているのでそうすると多分ですねあのスポッティファイとかポッドキャストとかって実は広告があるんですよねでスポ t ティファイなんかも広告のアプリケーションとかアプリケーションっていうかまああのプラットフォームがあるんですよ出稿できるんですね音声広告あっそっか無料の時には広告がなねそうそうそうそうそう,そう3曲2曲くらいそうなんですよはいはい、はい、あとは一応あーのーラジオのの方にもやっっぱぱり当然、まあ、ラジオ音声広告いっぱいあるのでそれに多分音声,音声の広告が配信されるあ,ると思いましたあそれは結構硬たくかたいですねせやろせやろ、まあ、ちょっと硬めかもしれない一発目だから一発目だから,だからいやでも確かにそれすごい納得感ありますねで先日見たのがあのスポッティファイがあのロケーションベースとかでパーソナライズができますよとか、うんうんうん、人の属性とかパーソナライズできますよみたいなうん、うん、フレームワークを発表してたので。そうすると、多分そのフレームワークがガーッと発表されて、あ、ごめんなさい、あ、あのー、多分ですね、パーソナライズしたりとかしようとすると、録音の収録数めっちゃ上がっていくので、うんうんうんうん、じゃあ声優さんに全部やりましょうみたいな、多分あんまなんないと思うんですよ。うんうんうんうん、とか、あーのー、パーソナライズの中で、その、何々、こういうキーワードを埋め込みたいみたいなととかに、うんうんうんうん、まあ、キーワードを埋め込んで編集してもいいんですけど、多分それを超高速で回転させていくみたいになると、もうこれ、ウェブにプラットフォームとして載ってるはずなので、あの来るかなとなるほどただまだ審査があるみたいなものを聞いたことはあるので、うん、審査があったりするのであれば、まあ、あんまりリアルタイムで,でそこがボタンに置なっいから、ね、そうそうそうあってなるかもしんないけどちょっとそれにかけようかなとじゃあもうあれですねあのスポッティファイとかで曲を聴いてると名前が呼ばれて突然そうそうそうそうそうそうそうそうなる世界がまあわかんないですあの音声あの名前取れないかもしれないのねユーザーネームとかあまあそうかもねでもその人取れるのあるかもしれないですね、うん、来ると思いますあそれはありそうですねしかもパーソナライズされた音声広告って結構聞きそうだな,なそうそうそうで音声はほぼ Google、まあ、あさんとかが WaveNet っていうのを発表してて、うん、あの2017とか6かな結構古いですよね,結構前よね,結構ねウェブネットあれとかの音声ってかなりもう英語だと正直ノンネイティブの私とかには全然区別つかないレベルまで今来てて、うんうんうんうん、実はもうあの普通に API 叩けば使えんですよねあのその,あのウェーブネットのやつが、でそれ本当に、うん、本当に上手なので、読むの。それが多分日本語、日本語も多分いろいろあるので、あの使えるようになるんじゃないかと思います。そ、う、れ、ん、は一ウェーブネット2016年9月ですね。いやでも結構前からあったのか、そう、ウェーブネットあのすごくて、あの、んでしょうね、クラシックの曲とか使えるんですよね。はい、はいウェーブネットもそのさっき言ったみたいな感じで次の音を予測していくっていうのをやってるんですけど、うん、あのさ初めの5秒ぐらい交響曲のやつ与えてあげるとそんな感じで適当に作ってくれるみたいな、うんうんうん、まあその辺が音声もくるかなっていう気がします。なるほどでもう一個があって深層学習の、まあ、言語モデルと言語モデルがめちゃめちゃ進化したとさっきの話ですね。はい、とあとあまあ、その、強化学習とかも結構、今、進歩しているので、多分、その、深層学習とか、強化学習とか使って自動生成したり、したり、トライアンドエラーをした、スパムっていうのが、問題になるんじゃないかと。かああ。今、Gmail のフィルターってめちゃめちゃ優秀なので、確,確,確かに、確かに。はじけてますけど。確かに。あの届いたかどうかって分かるので確確かに確かににスパムフィルターの人たちもであれ通るように頑張ってるんですよねみんな、うんうん、なんですけど、うん、なんかそれを自動で人間のやるように早くやったりとかなるほどあのー、サーチしていったりとか、うんまあ、あとはでよしスパム、はい、い本物の迷惑メールもあるあ,であともう一個あるのはそのコンテンツスパムも多分あるなと思って、うんうんうん、そのバートとかでガーって適当に書いたあの文章とかで、あのいろんなところからコンテンツ爆、あのコンテンツを自動生成して採用するとか、うんうんうんうん、その辺とか結構ありそう。いやでもそれはなんかこうあれですね。ジェネラティブアドバーサリアルネットワークとかもあ,あの結局そのジェネレーターのニューラルネットと、はい、ディスクリミネーターのニューラルネットが、はい、こう戦いながらこう作るわけじゃないですか。そうです。ね。のその部分があの取れるわけだから。<笑>普通に確かにできちゃうなっていう、ね、確か,に、ね、確かにそのディスクリミネーターその迷惑メールかどうかを判断する人たちが、まあ、Google とかにいてそ,そ,でその作る人たちがフェイのソサイドにいてその戦いながら戦いながらやってるっていうもこのマクロに見るとそうですねそれはそうかもしれないなんかこう今年の初め頃に出た GPT2 っていうオープン AI を出した、はい、あのモデルもあるんですけど、はい、それが結構長期の系列であの自然な文言を生成できるっていうことは売りにしていて、はいはいはい、でもありました、ね、なんか、しょぼいバージョンと E バージョンの2つのモデルがあるんですけど、はい、E バージョンは公開してくれなかったんですよ、ね、確か。ありましたね、そんなの。こう、世の中のためになるのかどうかみたいなことを突然言い出して公開しなかったんですけど、でも確,確かに今の応用を聞くと、一理あるなと思ってしまいましたね。いやー、もう、やばいですよ、もう。AI によって世の中がめちゃめちゃになっちゃう<笑>というのが2019年じゃないかなと思いましたいい、ね、っていうのまあこれ機械学習系2つですかね。うん、で多分、うんうん、来年は裁判犯罪めっちゃくると思うあっすませんでっていうのがいう感じでこうトピック別にちょっといってこうかなと思うんですけど。なるほど僕もじゃあ機械学習のネタが出たんで機械学習のネタを出しちゃうと一個似てるのを思いついて、はいはいはい、あの音声の生成はあるんですけど、はい、音声変換も結構来年くらいにはいいくらいにできるんじゃないかと思っていて、ね、今の音声変換って言うてもあのこれ作ってるなっていうのは分かるんですよね。ね音声声変換っていうのののは例えばあの僕の声がオバマ大統領の声として変換するとか、はいはい、あのー、K さんの声が可愛い美少女の声になって変換されるとか、はい、そういうやつですね。はい、でそういうやつなんですけど今の、まあ、アルゴリズムあるんですよそのスタイル変換をするぜみたいなアルゴリズムあるものの割とやっぱり雑音とかが混ざりまくるし。やっぱ聞いてるとちょっと不自然だなって思うんですけど、うんうん、それが分かんないくらいのものが出始めるんじゃないかなっていうのが思いますねそろそろできるんじゃないか確かにそそれ来てしいです、ね、それ来来ててほほししいいでですすね前回話したアバター化がどうみたいな話あるんですけど、はいはい、やっぱそれ絶対来ないとアバター化達成されないから、ね、そうなんですよやっぱ今こう見てくれは全部 VR なり、はい、画像補正なりでいけるようになったんだけど。はい、はいはい、はいやっぱりこの、v、バ VTuber の世界であっても声ね
1: 声だけは
0: やっぱりできないから今生態至上主義みたいなそういう感じじゃないですか。わかるわかるそうだよね。うん、あとまあその話の面白さっていうのはもちろんあるんだけど話が面白いか声がめっちゃ可愛いかのなんか2つで争ってる感じがするんですけどこれあの声の可愛さとかが声の良さみたいなものが作れるようになったらよりですねその自分の実質,自実質的な身体とがんだろうな仮想化されてどうにでも操作できるようになるのですごく個人的には注目している技術ですね。なるほどそれはめっちゃ面白いですね確かにそれきたら個人的にあのキャラクターがスケールするためにミッシングピース音声だけだと思うんですよはいそうだと思います v チューバー今言た VTuber も別に動きとかってモーションキャプチャーとかで撮れる、うんうんうんうん、まあ撮って実際今撮ってるわけだし、うんうんうんあの絵は、まあ、その 3D モデルを動かしたりとか、うんうんうん、あのライブ 2D みたいなやつで動かすことで絵紙が何枚も書かなくてもよくなったわけで、うんうんうん、だからその身体的な動きとかあの見た目とかっていうのはもうスケールする状態になったんだけど、うんうんうん、音声だけがスケールしないんですよね確かにキャラクターは、まあ、台本書いたりして喋れば、うん、コピーできるような部分もあるので、うんうん、だからそれこそそこまでできるともう本当にコールセンターとかは一つの人格が数百人に対して同じサービスを提供するっていう体で。やるるるととかがで、うん、でき,ます、ね、多分できるよよううになると思うんですよね、うん、そこは確かにできてほしいできてほしいですね多分今ってその音質が悪いのとあとリアルタイムにあんまり変換できてないんですよねああそれもありますねそう計算量重いみたいなちょっと未来確かに感じますね来年できるかな来年できたらいいですねそれ面白いうん来年そうねなんかあの後から計算して再構成するっていうところだったらありうるかなっていう肌感いかんないですけどいいです、ねですね、コールセンターの話でいうと最近あのそれこそ生成ネットワークで作ったあの存在しない顔画像を各オペレーターさんが使ってなんだろうまあ、確かに本当の人に見えるんだけれども実際にそこに表示されてる顔画像の人はいないみたいな状態になっていて、はいはいはいはい、やっぱりこう未来の到来を訪れを感じるなっていうのは思いましたね、はい、それいいですねその自分のアイデンティティ,ティと結びつかず本当にアバターとしてコールセンターのオペレーターができるっていうそうそうそうそういいですねでコールセンターは確かにアバターっぽいのかもしれないですね、うん、みんなあの名字とか本当に正しいのか分からんしそうだよね本当に情緒に変わってない場合とかもあると思うんですよ、ね。そうだよね。声色変え,、ね、色変えてるだけみたい。声色が、そうそうそうそうあの<笑>低くなピッチを低くしてるだけかもしれない。そうそうそう。機械学習他あります。<笑>機械学習は、でもそんな感じかな。あのー、う。ん、なるほど、なるほど。そんな感じです。じゃあ次、これね、思いつかなかったんですけど、多分サイバー犯罪はめっちゃね、トピックになると思うんですよ、来年。ああ、間違いないです、ね。めっちゃ来ると思うんだけど。うんまあ、実はもうビットコインのクソデカ、あのー、取引所ももうクラックされてるし、うんうんうん、な,なんならもうあれですよね2012とかにクラックされてますよねあのマウントボッ,、ね、ックスがあったんで、うん、とか考えるとなんかあんまりクリエイティブなやつが思いつかなかったんですけどまああったらいい,とい,いやでも確かにサイバー犯罪は絶対年々こうねあのー、企業もなんだろう狙うインセンティブがどんどん拡大してってると思うんですよねはいはいはい、はい、あのいろんな情報がやっぱりあのサイバー犯罪で動かせるようになってるからそこで頑張るインセンティブがどんどん上がっているはずででもね非連続な変化っていうと何なんだろうな、まあ、ランドマーク的だねそうそうそうマウントボックスは確かに、ま、あすごいランドマークだったと思うんですようんラストパスが突破されるとか、ねね、ラストパス実はですね、ワンパスワードが実は何回も突破されて<笑>ああ<ー笑>そうなの？そうなんですよ。ワンワンパスワードとかラストパスっていうパスワードマネージャーっていう製品群があるんですけど、実はあのああいうセキュリティこそ命みたいな会社でも突破されてるんで、まあ世の中に安全なんてどこにもないなっていうそういう話なんですけど、確かにシマンテックとかもなんかなんかやられてましたねやら,やられてます。やられてます。なんか今年は結構今年去年かなメルクでしたっけちょっとメルクメルクかなんかなんかすごく大きな企業がはいはいはいゴリッとランサムウェアに感染してドキュメントが全部封印されちゃったっていうあああのあれか俺社名が間違ってたらちょっとあの
1: あ問題になるかもしれないメルクは
0: サイバー攻撃で売り上げ減って書いてありますねそうなんですよだからそのレベルまで来ちゃってるから例えばそのサイバー攻撃をしてめちゃめちゃあのゴリッとあの仕掛けておきつつ自分は市場で空売りするとか全然できちゃうわけですよね。ていうかまあこれもそれな気がしますね。あインセンティブとしては結構な、うんでしょうねてこの原理が効いてるというか、うんうんうんうん、本当に怖いので。なんか明らかに今まで作られてるソフトウェアとかハードウェアとかそんなにインテンスなサイバーセンスウォーフェアがあるような状態で作られてないと思うんですよ、結構。そうだよねだから完成しちゃうと思うんですよね。うんうんうん、その時にどうやってあの重要な情報を取得するかっていうのとかビジネスコンテンジコン,コンティンジェンシープランを考えるかとかうそうそうそうこれ。こンできる人がほぼいないなと思うんですよね。そそそうそうそう今あのこの戦いが顕在化したら、あ,あのマジでセキュリティ人材の価格がめっちゃ上がるんじゃないかなと、ね。ああ、それはいいかもしれないですね。それあるかも、ね。だからエンジニアの皆さんはちょっとセキュリティに貼っておくといいんじゃないかなという気がします、ね。それは間違いないですね。それは間違いない。ちなみに最近のランサムウェアすごいんですよ。すごいっていうのは何かっていうと、はい、あの経済合理的というか、あのカスタマーサポートがすごいしっかりします。<笑><笑>どういういことですかあのランサムウェアって振り込みをしないといけないじゃないですか。あーで、振り込みも結構なんか、結構めんどくさいプロセスなんですよね。インターナショナルな取引だし、確かに確かかにに終わらせないようにしないといけないしみたいなので仮想通貨みたいなの使ってるんだと思うんですけど、でそのやり方が分かんなかったら、ここからチャットで質問できるよっていうすごい機能があるやつとかあって、すごいなやっぱりね、あの取引としてもう、うん、ビジネスディールなんで。はいはいはいややっぱそういうういに進化するんやなと思確かにねこれはなんかそうですねど,どうしていくんだろうねこれ結構どうしていったらいいか分かんない問題だと思うんですよ結構、うん、つまりそのアプリケーションとかを作る人たちって多分今後もどんどん増えていくわけで,、うんうんうん、でその中にで信頼そんなに多分実際ハックされたら信頼的なアプリケーションとか多分めちゃめちゃ今後も増えていくんだと思うんですよねその中ででしょうね、やっぱり使う側も作る側もソフトウェア使う側と作る側を両方対策しないといけないと思うんですけど、はいはいはい、やっぱセキュリティにななすすぎんんだと思うんですよねあのあ多分ね今の人材構成とか投資のリソース配分が全然そのセキュリティをクラックする人のことを考えずに作っている構成なので、はいはいはいはい、そこはああのもしかすると2 0 0 2 29年とかには,、はいはいはいあの、初期からセキュリティ部隊をスタートアップにも置かないといけないであるとか、あなんか,か、ね、そういうふうになってるかもしれないですよね。確かにね。まあ、パスワードって概念がなくなるのかもしれないですね。一、うんうん、つのアプリケーションに信頼できる情報を入れないとか、そういうのが一般化したあの多分今、使う側の話を私はしてるんですけど、うんうんうんうん、あの毎回生成パスワードにするとか多分だいぶ浸透してきてるし、うんうんうんうん、実名を入れないとか、逆にアプリケーションの方も実名を問わないようにするとか、うんうんうん、住所とか問わないようにするとか、実名とか住所とかは、例えば Google とかだけが持つようにして、自分がみ、うん持たなもプロセスできるようにするみたいな感じですかねああ。その辺の技術が発達したな気がしますね。確かにそれはありそうですね。個人情報を入れないだけでもだいぶ、スタートアップとししては嬉しいですから、ね、そうそう、うん、だけどそのリアルの世界とコネクトしようとすると EC とか、うん、もうそれだけでは持たなきゃいけないじゃないですか、うんうんうん、でやっぱりその最近使ったあの家具のレンティオっていう、うん、あの家具を買えるスタートアップがあったんですけど、うん、あそこはなんかもうアマゾンペイ使ってて、はいはいはい、そうすればもうそこの部分は担わなくてよくてそうそう,そう,そう,そう,そうアマゾンアカウントとだけ認証が通ればよいとそうそうそうそうでお金もそこから払えるからみたいなのは結構あるのかもしれないです確かにねそれはあるかもしれない、うん、でトークンはすぐインバリレートするとかで使えなくしてとか確かに,確かにあそれね来ると思うなうんなんかそれだけで事業になりそうですねそうですねなんか,、うん、か結局でもそれって信頼性プラットフォームに吸収されていくのでまあそうかグーグルアカウントとかアマゾンアカウントとかアップルアカウントに支援していくような気もしますね。うんうん、そうそうそう。うん、まあそこで一つ新しい価値を作ることも可能かもしれないでも。あ、うん、んうん。あの大須さんとか、うんあそうですね、認証だけで認証だけで頑張っているのでそうそうそうあるかもしれないですね。確かにね。あれかもねなんかあの中身はわからないんだけど名寄せするみたいなあのその個人情報に対する演算がちょこっとできるよみたいなのは。あの今のプラットフォームではなないいかから売れれるかもしれないです、ね、あそれまさに秘密計算なんだよなそうですね純動系暗号みたいな秘密計算はやっぱり今あんまり計算量多すぎなので,ああそうなんですか結構大変なんですけど、えー、来,る来るって言ってる人たちの気持ちもなんか今の会話でちょっと分かった気もしますねやっぱりセキュリティがきっかけなんでしょうね、うんうん、そういう意味でいうとそうなんかよく説明されるユースケースとしてあの製薬会社同士で、うんうんうんうん、あで持ってる候補化合物が一緒かどうかを確かめたいとかそういうことをやったりするときにがよく例が出てくるんですけど本当にあれですねなんかゼロ知識証明の標準的な課題みたいなそうそうそうそうそう標準的な課題みたいなそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそなんか例を出せって言われて出てくるようなあれだと思うんですけど、なるほど。ほどまあ、それ実際やってたかもしれないですけどね。あんまり私はそこ知らなかったので、それよりは全然こういう方が、うん、あの、ピンとくるかもしれないですね。個人的には。はい。まあ、それがサイバー犯罪ですね。今年っていうとね、ちょっとあんまり思いつかなかったですと。なんか思いつきますえっ、ー、とね、今年っていう意味で言うとわかんないですけど、2020年代っていう意味で言うと、やっぱりどっかで、これわかんない、わかんないんですけど、言われてることとしては、量子コンピューターで既存の暗号鍵クラックできるようになるぜみたいな話があると思ってて、そうですね、これ実現すると、まあ、それなりに、あのー、インパクトはある話なのかなと思いますね。確かにね。にやっぱそれが来る前までに、すべての,その HDPS のパケットのキャプチャーとかは捨てといたほうがいいし
1: 、それを持っておくのがいいのか
0: もしれないかにうですね。ひたすら暗号化済みデータを集めておいて。ロポンギヒューズ 1F のスタバとかね。スタバとか<笑>、いろんなところで。はい。で、ーいいでクオンタムコンピューテーションの時代に備えるいや、ね、役立つかな。<笑>まあ、ちょっと宝箱っぽくて面白いかもしれない<笑><笑>まあ、そんな感じ。で次、バイオについていろいろ考えたんですけど、なんかね、今年ね、結構、夢だったことが実現できつつある感があるなって、まず。あ、そうなんですね。The Future is NIA 感が。NIA じゃない。ヒア a h i り、もうすでにあるぞ。いや、結構面白く、例えば、その東芝のやつとかって、あの東芝が。東芝がなんかありましたっけ。血液検査の。ああ、はい、はい、はい。一滴で。一滴で十三種類のがんが。うん、うん。なんだっけな、結構精度とかく。鑑別できるみたいなことを言っていて。で、これはね、ワイコンビネーター情報なんですけど。はい。えっと、センシティビティが九十パーで、セレクティビティ、えっと、これは多分得意度。センシティビティが 90% だからこれはリコールに相当するのかどうなんだろう、まあ、でもまあもう一個 95% がセレクティビティって言ってたのでまあどっちかがリコールどっちかがプレッシャーでしょう,うん、うん、ちょっと私も表を見ないと分からないんだけどうん、うん、<笑>で実際それってそんなに低くないというか結構高めなのであのアナザーテストとしては全然成立するレベルだと思うんですねあのこれは別のサイトのあれなんですけど、うん、センシティビティが 86% でスペシフィシティが 96% みたいな感じなのであ意外と出てないんだねそうだねマンモグラフィーとかってもうなんかみんなやってるからもそれでわかんのかと思ってたらまあんかでもいろんなケースを組み合わせてやっぱりやっていくんだと思いますまあそうなんですよねそ,うそ,うそ,うでそれね実用化されるということはちょっとこれもいけんじゃんっていう気もするし確かに確かにあのでこれセラノスバッドブラッドのセラノスがわちゃわちゃやったの2 0 1 0前半なので,、うん、で,でそこから10年経たず実,現できたじゃん実用化できたとそうでセラノスが見てたのは、まあ、普通に血液検査っぽいような意味、うんうん、のミルミネッセンスを多めやしたんですけど東芝はあのマイクロ RNA を見てるのでそうそうそうそうじゃ見てるものが違ったんだ、ね、そうそうそうそうその辺のラピッドな進歩ってったなと思いましたあ,あと機械学習を使った医療機器も実はもう2018年に承認されてたんですよね今年そ、そういえば深層学習で、あの、あれですね、あの、どこだっけ。えっ、ー、と、なんとかさんが、えっ、ー、とですね、名前が出てこないんですけど、医療系ですかそうそうそうそう、あの、深層学習を使った画像解析のソフトウェア、l p i x e さんですね、のやつが認証されてて、はいはいはい。で、その一個前にもう、その、またね、内視鏡画像の診断ソフトウェアが、あの承認されたりとかする2018年ですね。でもあの例えば、これはね、えー、PMDA の資料なんですけど、あのー、専門家に匹敵する制度
1: 、まうん、じゃないと多分
0: 認証されないので、うんうんうんうん、っていう感じであーのー、が取れてたりするので、なんか結構、未来来てるんじゃんって、普通に思います、ね、確かに、もうね、ディープラーニングベースでそそそそうそうそうう来てるんですね。来てるんだなとへーでまあその中でもまあやっぱ話題だよねっていうと、まあ、今年もゲノム編集だなと思っていて、うんうんうんまあ、クリスパーキャス9から始まるまあやつなんですけど、うんうんまあ、今までは例えば、うんうん、あの遺伝子組み換えとかやってて、はいあのまあ、いきなりとりあえずこの遺伝子部分をバコッと遺伝子に入れとけば発言するかもしれないし知れないかもしれないしみたいなところだったのが。うんうんうんあのどんどん進歩してってこのゲノメ遺伝子もこれこういうそのクリスパーキャスナインみたいなやつの前に RNA インターフェアレンスっていうのがあってですね遺伝子って遺伝子が RNA になるじゃないですかそのセントラルドグマという仕組みによって RNA の時点で RNA がさらにもう一回翻訳されるとタンパク質になるんですあれの RNA のとこであ,の,あれそのメッセンジャー RNA ってやつがそのタンパク質になるんですけどまあなるっていうとかしいなの翻訳されるんですけどそこの部分をあの邪魔するような短い RNA みたいなのがありこれがね多分ね結構古くて20年前ぐらいに見つかってるんですけどはいはいはいそれを使った薬品とかが。多分ね、2018年ぐらいにもう、OK、あそれを使うとあれか特定のたんぱく質が作られないようにイイイイエエエエスイエスイエスでなるほどね。よ。医薬品関連でいうとそういう感じを使われ方、ああ面白いーただね 100% じゃないんですよね、その問題なのは。うん、ただまあこれ医薬品なっていうので、だそのあななんなんでしょうね、ほにゃほにゃが過剰にあの出ちゃうとか、うん、そういう人たちは結構、うん、あの実は核酸医薬と呼ばれるようなやつが入って、なるほど。その RNA ありますね。ああとはまあ単純にその、DNA、のとか RNA の双方差をつけるとなんかあの翻訳されなくなるっていうのもありアンチセンス医薬っていうんですけどそういうのもあるんですけどまあ意外とねあのこんなにもうあの上司って読むんですかねあの製品化されてるのに上に市場って書くんですよ、はいはい。で,でそのレベルで言うと結局来年起こることってもう決まってんですよね。だからもう別に予測しても意味なくてというのはステージ3とかちゃんとあ、まあ、もうパイプラインが見えてるもん、ね、そうそうそう,そう知見とかのパイプラインがあるから別にあの起きないんですよ確かに、うん、なので、ね、そういうのが起きるとしたらまあ実験とか発見とかなんですよね、うんうんうん、でじゃあその遺伝子あれとかでやるとあの遺伝子組み換えで遺伝子組み換えじゃないな、えっと、ゲノム編集ですねって言うと、まあ、一段のもうニュースってやられちゃってるんですよねうん人間の遺伝子を組み替えるやつ、はい、中国で生まれましたね今年あ無事に生まれたんですかで生まれたのかどうか分かんないあでも一応なんか生まれたっぽいですねあはいはいはいなんかめでたいですよあれはめでたいのかからないまあま生まれたと時代は<笑>まあよかったよかったよかったのか分からないけどまあそれねあのそのせいで死んじゃったりしたらまたかわいそうなのでそうねまあまあまだまだ分からないですけどもうそれいきなりそこやられちゃったのでねえいきなりそれやられちゃったけどじゃあ何でしょうね医薬品として正規のプロセスにの,のって普通に10年とかかるはずなので、うんとということはまあそうこはそいう系の医薬っぽいのではないんだと思うんですよ。うん、で何やるかなと思ったんですけど、まあ、HIV とかをあ治すみたいなやつはすごくやられていて、うんうんうんうん、実はもうお猿さんで実験はも始まっているんだと。ちゃんとしたなんかその、はい、人でやったっていうのは単にやってみただけの実験なで意味ないんですけど、はいはいはい、ちゃんとお猿さんに治せるかっていうのは今年もうやってるらしくて。はい、なるほどなるほど。でもうマウスはもうできたって主張しているということらしいと。違う、もうなんか全然違うこと言わなきゃなと思ったんですけど。多分その論じてビリみたいな観点で、この遺伝子を。発現させると、はい、寿命が伸びるとか、伸びないとか、めっちゃやれてるじゃないですか、はいはいはい。なんかマウスだとよく聞きますよね。そうです、そうです、そうですね、うん、それね、あのー、よく。よくというか、今ってかなりその論じてビリティに。糖質企業って多いんですよ、はいはい、なので多分そこの掛け算で来るんじゃないかなと思ってゲノム編集をこれとこれとこれとこれに入れるとあのマウスの重量が10倍になりましたみたいな何らかの生き物で10倍を達成する人らが現れるんじゃないかなっていういなてい、ね。なるほ,どなるほどで実はですね今年も2019年も結構ああのゲノム編集は進歩がありまして。ほ<笑>ほうほう,なんかもうこれ本当に最近なんですけどプライムエディターってプライムエディターそうそうそう、うん、あの何ぞというとクリスパーキャスナインってとりあえずその指定した部分を切るっていうことができるっていうだけなんですけど、うんうん、そうじゃなくてあの切ってこのあーのんでしょうね塩基を入れるとかあこの塩基をこの塩基に交換するとか。ははい、はい、はいいそれを全部できるような仕組みを作りましたあクリスパーキャスナインってカットしかできなかったんすえっ、ー、とね、あのー、それはまあ完全に嘘なんだけどカット多数例えばこれの塩基をこの塩基に変えるとか、うん、A を C に変えられますとか、はいはいはい、あ逆に A を T に変えられますとか T を A に変えられますとかできるなん変化の組み合わせがあったんですけどそれが全部できるようになったっいななでこれねこれネイチャーに載ってるんですけどネイチャーっぽいなと思ったのが、うんあのー、理論的には 89% の何でしょうね、あのー、病気に関連した遺伝子変異を治せますっていう、それは要はこの、この編集中とこの編集ができるようになったよねっていうので、あのそれで、ね、起きる病気を全部サムアップすると、89% っていうことで、はいはいはいはい、これ、非常にあのネイちゃんっぽいというか、何、ねはい、でしょうね、影響を分かりやすく言うっていうのが、ね、<笑><笑>まあ、そういう感じでするなと思いました。あまあ、これ、すごいですよね。まあ、こういういちゃんと広告がうまいっていうあもちろんそ本当にすごい結果なんですけどね、うんうん、えー、っとなので来年も多分起きるだろうなって気がしててまあその技術を使うのか使わないか分からないですけど、まあ、生き物の寿命を10倍にするっていうのが来るんじゃないかと、うん、思いましたとゲノム編集を使って、うんうんうんうん、これがえー、っとさっきの2つに加えて私の3つ目ですねなるほど,るほどバイオはありますなんかバイオはいや全然ないんですけどなんか合法的になんかあの今年中国でやられたその子どもの出産みたいな話もああ大丈夫かな子どもの出産みたいな話も、はいはい、あれって別にできることをやってみたっていうことじゃないですか。あ倫理的な側面で制約されていただあのそうじゃない,あ、はいはい,はいはい、国なり地域なりではそれが起きちゃうとまあ中国でもダメなんだけどあれは<笑>あのまあ誰かがやっちゃうみたいなのは<笑>うんうんうん、うん、これは起きるような気がしていてなんかその先進国じゃないところでのそのバイオ系のエシックスなヘイブンみたいな動き方をしてくる。地域っていうのは出てくるかもしれないなと思いました、ね。なるほどね。あ,あのまあタックスヘイブンだと、あれなんとか諸島なんだっけ。ケイマン諸島が有名だけれども、はいはいはい、まあそういう。なんで,しょう、ね、面白いですか、ね。バイオエスィックスヘイブンとしては、うちみたいな。なんか日本は、あの I. P. S. 細胞とかの再生医療関連はやっぱりそのトップを取りたいっていうのもあって。うんうん、割と、あの承認手順は緩いらしいですね。国に比べるとそこが競争優位だったんですかいやえっ、ー、と多分逆だとは思っていてトップだからこそ IPS がいけたからうちはちょっと緩くしようっていうそうそうそうるる、まあ、まあ緩いって言うと怒られますけどまあそのいろいろな折衝があったっていう話を若干聞いたことがあるっていうことですねはいいいですね面白いですね次何だろうなまあ自動運転があるなと思っていてほうほうほうこれはそういや2020年そうですね20年代の技術で20予想したのが保険料が自動車自動運転の方が安くなるっていうのを予測したんですけど。はいこれ実はもう達成されてて。すでにあったと。そう。テスラの、テスラが保険始めたんですよね、現在、えー。そうなんだ。その保険だと、あの、自動運転がどれくらいオンになってるかによって、あの、変わるんですよね、保険料が。ああ、それだからテスラとしては、なるべくオートパイロット使ってほしいし。ゃり、おっしゃるとおり。そのインセンティブにもなるから、そういう保険も合わせて売るといいよねっていう。そうそうそうそう。ああ、しかもあれか、世の中的なアドバタイズとしてもなんかいいですね。そうなんですよね。うん、まあ、なので、ちょっとこれはなかったなっていう感じ。次に、えー、っとね、あれですね。あ、1個思ったのは、はいあのー、今後のスタートアップ業界っていう意味で言うと、1個エンタープライズサーズっていうキーワードが日本で流行るんじゃないかという予想をしましたね。エンタープライズサーズって、あのー、あれですねサーズっていうのがまずソフトウェアアズアサービスの略で。あのソフトウェアをサービスとして例えば月額いくらで提供しようっていうビジネスモデルなんですけれどもその中でも特にエンタープライズあの大企業ですね大企業向けにソフトウェアをあのサービスとして提供していくっていうモデルが今後より伸びていくんじゃないかと思ってますね。なるほどっていうのは s a a s 自体はかなりこの2010年代の後半に。もう人口に感謝した感じはあると思うんですけどまだまだエンタープライズ領域には言うて入ってないよねと思っていてあ,あのやっぱエンタープライズは古いソフトウェアを使い続けているっていうのが現状だしやっぱりこう自社に合わせてこう SI ベンダーとかに作ってもらったあのものを使い続けざるをえないっていうのもまあこれまた事実だと思うんですよ。うんうんうんうんなんですけどそこに対して課題解決をしていくようなスタートアップがいたらまあそこのリプレイスっていう意味ではあのどんどん増えていくんじゃないかなと思っていて、クラウドサービスを使うっていうことも結構大企業が容認している方向にどんどん向かっていると思っていて、そういった意味での障壁は減ってると思いますし、言うてソフトウェアにお金をめっちゃ出すのも大企業なんで、スタートアップ側からしてもそこに参入していくうまみっていうのはすごいあると思うんですよね。はいはいはい。で、まだ競合もそこまでたくさんいるわけではないと。うん。で、まあ。セールスフォースみたいにスモールミッドサイズからあの滑らかに大企業サービスにつながっていけるのであればいけるみたいなすごくよくできたプロダクトもそんなに多くはないと思うのでスモールミッドサイズ向けの製品が出ている市場であってもなんかエンタープライズ向けとして参入する余地っていうのはまだまだ残ってるんじゃないかなと思っていてなんかそういう意味でいろいろできる。ののことっていいいうのはろろあるからまあなんか来年そこら辺に着目が集まりエンタープライズサーズ特化の VC とかファンドが出てくるんじゃないかなっていう予想いいですねいいですねファンドができるんだとファンドができるんだと確かに今,で今あるようなところであのエンタープライズサーズっていうとどういうのがあるんですかね今あんまりないと思って,て海外だとなんだろうパランティアとかは若干、ま、た別ですけどあ,あのあれはもうエンタープライズを超えてあのガバメント向けではありますけどす、ね、なんか大きなところって車数が少なくてもあ,あの全然ビジネスになっちゃうので、なんかそういう意味ではなんか多分知らない会社いっぱいあるんじゃないかっていうまあそれはそうです、ね、気すか、ね、確かに確かにあのテッククランチのニュースデータでとか。いやいや、クランチじゃないや、クランチベースですね。うん、あのー、読んでるんですけど、うん、マジ、全く分からん業界の全く分からんベンチャーが全く分からんところから。めっちゃ調達してるみたいなのが毎日起きてる気がするので、うんうんうん。お腹広いですね。やっぱその業界にしいい、ね。いないと知らないことって。多いですよね、うんあ。それはそうですね。それはそうですね。なんか我々もある種エンタープライズ向けの製品を作ってたりもするんですけど、はい、まあでもその業界の外の人ってあんまり知らないじゃないですかそれはそうですねなるほどベンチャー業界っていうところで言うと私一個予想してたのがあっておあの流動性の低い株とかストックオプションの流動化するための二次市場みたいなものが日本でもできるんじゃないかなと思いましたああなるほどねなんぞとというと、まあ、今年はあのビジョンンファンドさんの、まあ、ウィーワークの話とかもありましたけどまあちょっといくつかやっぱりそのスタートアップのバリエーションがすごく高くなっていつつ、うんうん、その何でしょうね適正な流動性がないことによって正しい価格がついてない側面とかによるその何でしょうねあのトラブルであるとか問題とか起きてる気がしてて、はい、そウィー o r クもすごかったですね。大変だなって感じですけどもともと5兆円とかなんかマジで言ってて5兆円すごいなじゃ、えー、何だったっけそれがなんか今5分の1回になったそうなんか基本的にやっぱりバリエーションが適正でないっていう市場があの大きくなるっていうこと自体が金融システムへの不安を与えるわけなので、うんうんうんうん、多分まあこれで、ね、じゃあ,あのリーマンショックみたいなの起きりますかって起きないと思うんですけど多分その適正化の方向には進むはずなんですよね、うん、そのベンチャー投資自体が膨らむことでだからそうすると結局その流動性が低いようなあの株とかがちゃんと適正な価格つくための市場っていうものが必要とされるはずで市場には価格決定機能があるとされてい、う、の、ん、で実は海外だとストックオプション現金化の,あのサービスがあるんですよね。えー、そうなん,だなんだっけなちょっとまたねこれも名前忘れちゃったのであのノートに書くかもしれない、はい、ですけどオプションなんとかみたいなね名前がねあるほどか2社ぐらい有名なのがあって。えー RSU とか多分ねあの割引で現金化できるんですよへえでどういう仕組みになっているのかちょっと私も分かってないので調べなきゃなと思うんですけどその辺はありそうだなと思なるほど,るほどちょっと調べたらなと思ってますでも確かに未上場株ってなんかすごく気持ちでバリエーションが決まってるのでそうそうそう,そうなんかそれがある種過大な評価を招く縁引にはなってるような気はしますよねそうなんですよねやっぱりその w ィ m a r k の値付けとかを見てもそうリードインベスターが前回のラウンドと一緒で、なんかそれであのソフトバンクがどんどん、まあ、バリエーションを自分で高くしていったみたいな、うんうんうんまあ、世界観だというふうに、まあ、世の中的には言われているので、どれくらい信じたか知らないですけど、まあ、なんでしょうね、まあ、問題がある部分はあるのろなっていう気がしますね。だしそういったストックオプションを流動化できるのって従業員の側もすごく嬉しいですよね。そう、従業員はめっちゃ嬉しいんですよね。うん、多分なんか金属条件とか入ってくるので、金属しなかったらお金返してねとかなるんだとは思うんですけど、あもちろんもちろん。うんうん、基本的にはその、自分の中でオプションを調整できるっていう、うんうんうん、ストックオプションってかなりその。不要時にだいぶオプション性が固定されちゃうので、うんうんうん、人生のステージとかで変,わ変えたい人も多分いるんだと思うんです,けどですよね。それがあの解決するる問題はありそうなるほどで,それが解決できるとやっぱ大企業からスタートアップに転職するみたいなのも結構後押しというかそこの追い風にもなるからすごああそうかもしれいいなですね。いいあと、今年ですね、日本だと、SO の社外協力者不要がて税制的確になったので、SO を持つ人、多分増えると思うんですよ。なるほど、なるほど。で、SO, 付与 SO の,あのマネジメント数系の,あのサービスというか、まあ、そうですね、サービスもそもそも出てきた,たはずですしあの、コンサルティングとやってらっしゃるような会社さんも増えてきているので、うんうんうんうん、その辺はそもそも扱うるのかなって感じです。はいはいはい。4つ目は、それあの、流動性の低い株の流動化とかのサービスが日本にできると。ああ、面白いですね。でもう一個この流れ言ってしまうと、証券化はあのブロックチェーンの応用の一つとして、まあ、セキュアになってきたというか、みんなやってるよって感じになってきたじゃないですか。あんま関係ないんだけど、証券化アイドルが出てくるんじゃないのっていう気持ちがしてまドル,のあのアイドルビジネスモデルでも結構あの活動費用とかをちゃんと工面しながら活動していかなきゃいけないからそうです、ね、多分そのそれを先にファンになっておいた人が買っておいたトークンが何らかまあその何らかの権利があって。はいそれはアイドルの,その将来の,あのチケットが定期的にもらえるとかなのかもしれないし株式会社っぽいそうそうそうそうとかまあ本当に利益に結びつくのか知らないですけど、はい、なんかそういうスキームでそのアイドル自体の<笑>クラウドファンディングってそのリワード性があのかなり一定のでしょう、ね、本当に1対1で決まってるというか、はいはい、クラウドファンディングした時点で決まっちゃうんですけど、うん、そうじゃなくて、うん、アンディファインドなあのやつっていうのが来るんじゃないのかなっていう気はしました。うんうんうんうん例えばあれですよね。その会員番号一桁台の人とはあの喋、ー、れるみたいな。ああそうですねそうですね。あのそういう特典が一ヶ月に一回ついてるよっていうだけでその会員番号何番を別の人に売れるみたいなのがあると。そうそうそうそうそうそう。良いよねっていうことですよね。そうですねそうですね。ああそうですね。証券化っていう単語で言ってしまいましたけどそのなんでしょうね。な色々やりやり方をそう、ね、権利を売りたりすることができるようになるんじゃないかなという。うん、はいはいはい。まあちょっとでも。やれるならすぐ別に今までにやってた気がするので、うん、なんで起きてないのかというとなんで起きてなくて今で起きるようになったのかっていうのは結構説明がいると思うんですけど、うんまあ、それはまあクラウドファンディングのアイドルの高まったしとかっていうい応援の仕方が変わなんだろうて根付いたのかもしれないですね。こう草の根のアイドルから見つけてそれを大きくするところまでが俺の仕事だみたいなそういうふうに楽しんでらっしゃる方も結構増えてきてるんじゃないかなと思いますね。おあ,りすすありがとうございます。理由付けをするとすればこれは結構あの直感的に言っただけなんで、はい、まあなのでこれで5個かな12、えー、そうですね多分5個ぐらいいったと思う多分。なんかそれで言うとちょっとじゃあ,あのそれに似たところの予想では。はい中国人インフルエンサーが日本であの人気が出る人が出てくるっていうのはあるかなと思いましたね。マジモンの中国のあの中国と喋る方したね。とですかそうそうそうそうそう。わかんないんですけど結構やっぱりあのそこの中国発のアニメとか、はいはいはい、中国発のゲームみたいなところって。例えばアズールレーンとか、ね、普通にこう日本でも大人気じゃないですか。だしまあその逆ももちろんそうであの何だえー、キズナアイとととかかも中国進出をししようとしたりとか、はいろ、はいはい、んな VTuber があのビリビリ動画に出した瞬間に日本の10倍のファンベース獲得したみたいなニュースとかあるじゃないですか、はいはいはい、あの逆起きるんじゃないかなと思っててあーそれはまあ VTuber かもしれないしリアルなその中国人インフルエンサーなのかもしれないんですけどなんかあのそれですごく有名になる人が出てきてもおかしくないなと思いました、ね。なるほど,なるほどなんかカルチャー的にも結構近い,近いというかなんだろう距離を縮まっているような気はしていて、うんうんうんうん、あーの何だろうなあのこういうものが好きな人っていうくくりで、あのー、なんかそこの国境線ってそんなになんか強くなってないような気がするんですよね直感的なところで言うと、うんうんうんうん、なのでそこはあのー、起きるんじゃないかなっていう予想ですああ面白いですね今年のビリビリ動画の決算発表が恋愛サーキュレーションを、はいあれ、シャオミですよ。シャオミだ。シャオミ。シャオミだ。ビリビリ動画なら、あれ理解できるんですけど、普通やってるし。そう、あの、っていうのを一応解説をすると、あの、シャオミっていう中国の、もともとスマートフォンかなの会社で、今、家電メーカーみたいになってる、めちゃめちゃでっかい企業があるんですけど、なぜか、あの、Q3 か、決算発表動画っていうのが突然流れて、それが恋愛サーキュレーションの BGM の上に CEO があのラップをするコラ動画みたいなのが突然流れてみんなが困惑したっていうあれはでもななんだんで、ね、は何だったんですかねあれは個人的には別に好きですけど<笑>何,だったの何がどういう意思決定になるとあれが出てくるのかっていうのが本当にわからなくて、まあ、大企業ですかねやっぱなんか、ね、中国企業いろんなのがいるなっていう底力をそ力見せつけられましたね,したね<笑>グリーはーあのああグリーもやってましたねあれですよね VTuber がそれこそ決算発表説明をするということをやってましたけど確かに何か,か若干先を行かれてるような気がするというか何だったんだろうみたいなでもやっぱ VTuber になったのはやっぱりグリーの方進んでるんじゃないですかまあそれはそうです、ね、先だし偉いですよそうです偉いというかう、まあ、偉いですねでもあのグリーはすごいわーー分かるんですよあの自社で授業やってるから確かに確かにシャオミはシャオミは別に恋愛サーキュレーション事業やってないだろうと思って。やってないですね、確かに。<笑>サーキュレーションを作ってるってことかな。<笑>サーキュレーターサーキュレーター。<笑>そんなことないでしょ。<笑>そんなギャグじゃないそういうギャグじゃない。あの動画見たんですけど、はい、あの白物家電は炊飯器にってましたね、はい。あー。全く関係ないですね。あれもす、あそう、炊飯器も面白い話があって、確か、はい、炊飯器にだと思ってる。三洋山陽電機の人が確か、シャオミかなどっかの中国企業に行って、うん、今、炊飯器を作ってるみたいな話がある。へえなんか、なんかね、やっぱいい炊飯器を作ってるらしいすあす。やっぱ、そうなんです、ね。なんか、産業の技術を。そうそうそう、ある種の、まあ、技術流出っていう、そこ、まあ、は,いはいはい。まあ、技術、はい、まあ、そういう自身は、やっぱり、まあ、あの、炊飯器自体に、その。特許で、まあ、本屋の技術が残ってるわけではないと、いう話をしてましたけど、うんうんうんうん、まあ、逆に、そういう人たちを。なんでしょうね、あその、日本の技術流出みたいな文脈で語るというよりは。中国のそれはすごいなと思うのはやっぱりそういう人たちをちゃんと探してきて採用しているそ,そうですよね60歳とかなんですよすです、ね、ああんかまああの結構その第一線も退いてましたみたいな方が探してきてちゃんとめっちゃ面白いしエキサイティング仕事与えられてるっていうのはいい話、ね、素晴らしいしまあそれまあ見習った方がええんやろなっていうどうやって探してるんでしょうね,うね結構やっぱすごいですよねまあだかやっぱりもうネットワークを持ってるんだと思いますね日本にいっぱい来てちゃんとうん、うんあそこはねでしょうねあのなんかまあどういうふうにやろうか分かんないですけどできるといいのかもしれないですね分からんすでもシャオミもそうですしあ,あのー、結構中国企業が日本支社作って日本事業展開してくるっていうのが多分今後も進んでいくと思うんではいはいはいはいなんかそういう意味でも中国企業の動向には着目したいなとい、ね、そうですね,そうですねはいはいそんな感じでしょうかそんな感じですねまああと一個思ってたのがあれですねあの言ってしまうとあれですあのグーグルが,がなんか揉めるっていうことが起きそうだなと思っていて、はい、あの足元見てると確かに CEO っていうかファウンダーか、はい、ファウンダーのラリー・ページとセルゲイ・ブリンさんがもうご隠居されたという、はい、そうですねそうですね流れましたけどあと、あれもやめちゃったらしいんで、そのバイウィークリーでやってた全社ミーティングみたいなのめちゃって、前、は、者、い、ミーティングで、で、なんか、グーグル、なんでしたっけ、あの、まあ、セクハラハラスメントの対策で、あの団結した従業員に対して、すごく、うん、なんか、嫌がらせをするみたいなことやってたので、はい、なんか、それ辺を含めて、バックラッシュがすごいきそうだなっていう気はちょっと、そうですね、ありそうですよね。そうなので、まあ、ちょっと、個社の予想をね、してもしょうがないんで、あれなんですけど、と思いました、ねまあでもガーファーがあまりにも力を持っているがゆえにあの国なり人なりからの,あのなんか反発っていうのは結構きそうですよね確かにもうそれは来てますよねすで、うん、にそれがどんどん顕在化してくるっていうのは可能性ありますねそうですね、まあ、何が起きるって以い,いですけどねグーグルが公聴会に呼ばれるとかそういうことなのかもしれないですけど呼ばれそう呼ばれそうではありますなじゃあそれにしとこうじ,じゃあ最後5つ目はグーグルが公聴会にアメリカ議会の校長会のに呼ばれるっていうことにしますフェイスブックも呼ばれてたんでねそうですねフェイスブックもケンブリッジアナリティカの時とか呼ばれてましたね、うん、まあでもそんなにトッではないかもしれないですねあの圧力はどんどん強まっていくだろうし、うん、じゃあ最後それにします<笑>はいはいじゃあ最後にまとめますかあの、ま、とめますか言ったことをはい私の予想を言うと<笑>はいですまず合成音声広告が配信されるのが12個目が真相学習や強化学習によるスパムが問題になるが23つ目があれですね寿命を10倍にするゲノム編集とかをやったと主張する人たちが現れるが34つ目が、えー、と流動性の低い株とかストックオプションの二次市場みたいなのができて流動化ができそうが今何個って言いましたっけ四。はいで最後5が証券家アイドルが出てくるんじゃないのっていうところですねアイドルがトークン化されるはいいいですねはい僕がえー、っとエンタープライズサーズ特化型の VC ができるが1でえー、っとこれまあ緩い予想ですけどあ,あのバイオエシックスなあのバイオヘイブンがどっかに出現するんじゃないかっていうのが二。<笑>いいですねさんがえー、と中国のインフルエンサーが日本で人気が出る人が出てくる、うんうん、これあれですね丸か×か判断するのが難しいんでじゃあ、えー、とフォロワー数じゃないや YouTuber 購ーー読30万人以上突破するああい,いいですね感じにしますそんな感じですかねあと 4, 4つ目があれですね、まあ、音声変換であのバレないあ、あのー、アルゴリズムが出てくるいいですね確かにその人がしゃべってるように聞こえる。我々が出てくる。我々も美少女になれる。なれる。まあ、我々のこのラジオもね、テキストでチャットをすると、それが出てくるっていう、はい、うかわいい動作と、かわいい音声が出てくるみたいになるといいなっていう,う、ね。いいですね。もう来年はそれでやってるかもしれない。<笑>それね、れはだいぶ、あれですね、はい、できてますね。もう仕上がっていきたいない。それでもう、一事業、それも一事業でしょ、はょ仕上げられちゃうん。うんそれではいもうね仕上,がっていきたい仕上がっていきたいなと<笑><笑>いそんな感じでしょうかはい私今日これやるのに結構実は調べたんですけどちゃんといや、思ったのは、ね、新しい技術って結構デプリケートされるなっていうのはちょっと思ったあ逆に逆に新しいからこそいやその,の特に何を思ったかっていうとバイオのやつを調べてデプリケートっていうのはすぐに古くなるってことですあ,、うんうん、あの廃止されちゃう、ね、はいはいはいあのそのさっき言った RNA インターフェアレンスみたいなやつとかも20年かけて市場前に登ったんですけど、うんうんうんうん、で逆にそういう新しい技術っていうのはそのまた出てきたクリスパーキャスナイン。はいあのプライメーリィティングっていうんですけど、と、う、か、ん、に、うん、あの上書きされていって、多分このプライメーリィティングも多分最終形ではないからか、また新しいコンペティティブなやつが出てきて、っていう風になるんだろうなと思って、いろいろあの変わっていくんだなというか思えましたね。活時の技術と最終的に普及する技術ってありますよね。<笑>ああ、そうなんだよね。活時の技術は話題になるけど、本当に勝つのは別の人だったりもするから、そうそうそうそう。なんかそこら辺難しいですよね。それはね、もうそうだと思いました。なんかね。アルゴリズムあの、機械学習のアルゴリズムもそうじゃないですか。あ,あ、それは間違いないんですね。昔はなんかアレックスネットとか、ありましたね。言、ね、ってったけど、あんねあれってすか人の名前か。アレックス、人の名前なのかなアレックスさんなんでしょうね。今もう何使うんですか今は。ヨロ V3 とかですか,ですか、ね、それももう古いんでしょうね、多分。それも古いんでしょうね。ちょっとあんまり画像にキャッチアップをしないといけない。ないあ,れ<笑><笑>あれなんですけど。まあ、でもそれううこそ自然言語系の,そのいっぱい出てきたモデルとかもそうですよね、うん、多分あの、まあ、自然言語に限らず機械学習の無限に出てくるモデルで、まあ、無限にあのニューリップスとかに出てますけどほとんどは多分過渡期の技術ですよね過渡期の技術で消えていってしまうというか、うんまあ、まあそれが意味がなくはないんだと思うんですけどまあ次の技術のね、あのー、橋渡しをするものなので,そうそうです,、ね、すごく意味あるんですけど、まあ、なかなか最後までのこうのは。難しいいっていうこととですよね、うん、あともう一個思ったのはやっぱり、ね、未来を当てるっていうのはやっぱりタイミング当てるのとめっちゃ難しいんだなとはい思いました、はい、まあそんな感じですかねまあそんな感じですかね、はい、今週は,はい,いやいろいろ今日は話してすごいだいぶ長くなってしまったんですけどこれはまあ前後編に分けてもいいんじゃないですかねそうですね結構長かったしうんま、こんな感じで、あの、いろいろ喋っていく、ポッドキャストを続けていけたらな、と思いますので、あの、皆さんご感想とかあれば、ぜひ、あの、VAFFM で、あの、バフ FM と呼んでるんですけど、バチャルエンジェルズファンド FM。そうですね。あの、タグとか、あの、ツイッターアカウントもあるので、ぜひぜひ、あの、フォローしていただいたりとか、感想をネットでつぶやいていただけたりすると、とても嬉しいです。とても嬉しいです。はい、そんな感じですかね。はい。じゃあ、終わりの挨拶をですね。終わりの挨拶ね。決めないとね,ね。決めないとっていうか、どうやって締めていいか分かんないもんね。そうなんですよね。あのー、始まりの挨拶はもう、はい、どうぞ。はい、こんにちはっ。っていう、そうそう。それで、あの、やろうって決めたんですけど、っと入るっていうね、<笑>ことができると。本当かな。まあ、ちょっとさ、さ<笑>やかっていうね、<笑>爽やかあの、込めいただいたら、これでいこうかなと思うんで、じゃあ。爽やかにね、爽やかに。かにいしうかはい。ほい、さようなら。<笑>さようなら。<笑>お疲れ様でした。<笑>